1: Zeca, nós mulheres crescemos ouvindo que a pior dor que vamos sentir é a do parto Eu pelo menos sempre ouvi isso Mas o debate recente sobre o tema vem mostrando que o parto pode ser mais ou menos doloroso Tanto física quanto psicologicamente em função da forma como é
2: conduzido Pois é o 15 Minutos de Cidadania vai falar então dos direitos da mulher durante essa fase de vida. Desde o pré-natal até os primeiros cuidados com seu recém-nascido. Não vai caber num programa só. Vamos precisar de dois. Eu sou José Carlos Oliveira. E eu sou Verônica Lima.
1: A vida não para.
2: Por lei... Toda cidadã brasileira tem o direito a atendimento pré-natal e à assistência ao parto, ao pós-parto e ao seu filho recém-nascido. De acordo com uma portaria do Ministério da Saúde do ano 2000, essa assistência deve ser humanizada.
1: E essa humanização, nos termos do documento do Ministério da Saúde, tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é acolher com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isso impõe uma atuação ética e solidária por parte dos profissionais de saúde e a reorganização da estrutura e das rotinas hospitalares para romper o tradicional isolamento imposto à mulher durante o parto.
2: A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. De paciência o segundo ponto é evitar práticas intervencionistas desnecessárias que são realizadas com frequência, sem beneficiar nem a mulher, nem o recém-nascido e muitas vezes levando mais riscos aos dois. Bem,
1: essa longa introdução é para deixar claro que existe amparo normativo para que durante o parto a mulher exija ser tratada com respeito e recuse procedimentos que não tenham eficácia cientificamente provada, apesar de não haver ainda uma lei nacional que tipifique o que vem sendo chamado de violência obstétrica.
2: Na Câmara, três projetos de lei definem que tipo de atitude pode ser considerada violência obstétrica. As punições propostas vão da multa à prisão por dois anos.
1: Uma das propostas foi apresentada pela ex-deputada Jo Moraes e é muito similar a uma lei já em vigor no Distrito Federal. A ex-deputada cita algumas das violências sofridas pelas mulheres e que, pela proposta de lei, deve ser considerada violência obstétrica.
0: A forma como trata, não tem paciência quando a gestante chora, quando elas gritam. Por isso que nós consideramos que regulamentar ações para que se evite atos agressivos violentos na hora mais delicada da vida da mulher é um esforço de contribuir para que a concepção seja uma responsabilidade da sociedade.
2: O Conselho Federal de Medicina repudia o termo violência obstétrica, segundo a conselheira suplente Adriana Carneiro. Ela explica por quê.
1: Você explica uma mulher que estava tendo pressão alta durante o pré-natal precisar peregrinar três, quatro dias em várias maternidades e não ter assistência. Existe más práticas, maus práticas existe, mas você tem que observar que na maioria das vezes essa violência ela é institucional. E quando você diz violência obstétrica, você está colocando o médico como o principal violentador. <risos> A lei distrital e os projetos de lei federal definem como violência obstétrica pode ser resumido como não cumprimento daqueles elementos básicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a humanização do parto, direito a atendimento, direito a acolhimento digno e direito a não sofrer intervenções médicas desnecessárias.
2: O direito a atendimento começa no início da gravidez. A primeira consulta do pré-natal deve ocorrer até o quarto mês de gestação. Ao todo, a mulher deve passar por, no mínimo, seis consultas. E toda gestante tem direito de saber em qual maternidade será atendida no momento do parto.
1: Mas o que se vê na prática, segundo todos os profissionais que entrevistamos, é uma peregrinação da mulher em trabalho de parto, de hospital em hospital, até conseguir vaga. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, José Antônio Rodrigues Alves, isso se deve ao fechamento de muitos leitos de obstetrícia, principalmente nos hospitais filantrópicos, em função do repasse insuficiente de recursos feito pelo SUS.
3: Os recursos aportados na área de obstetrícia nos últimos 10 anos, eles são, eu não quero usar a palavra ridícula para não ser muito radical, mas hoje, diante das equipes multiprofissionais que você tem que manter, diante de um ambiente adequado, nós não vamos conseguir sucesso se nós não conseguirmos definitivamente um recurso adequado para o financiamento da assistência. Talvez a área de seja uma das áreas mais subfinanciadas pelo
2: Sistema Único de Saúde. Quero Saber. Quero Saber.
1: As doulas Ludmila Suaide e Fernanda Carobas, da Associação de Doulas do Distrito Federal, acompanharam nossa equipe ao Parque da Cidade e conversaram com mães brasileiras sobre suas experiências de parto. Foram tantos e tão detalhados os relatos, que não deu para colocar tudo aqui, mas você pode ouvi-los no nosso site, acesse rádio.câmara.leg.br/barra 15 minutos de cidadania.
0: Renata, desde a hora que eu dei entrada, eu já me senti bem institucionalizada, assim, né? Coloquei aquela roupa, aí eu já não podia beber água, não podia comer nada, e o meu companheiro ficou comigo, pôde ficar comigo na sala de pré-parto, parto pós-parto. Pós no entanto, eles queriam o tempo todo, né? induzir o parto, ficar fazendo toque o tempo todo, colocar ocitocina, não me deixava beber nada, nem água. Eu morria de sede, morria de fome. Então, eu fui entrar em trabalho de parto às três da tarde. Às dez da noite, eu, eu tinha já dez, dez centímetros de dilatação. E eu já tinha encontrado minha posição, eu era num banquinho de cócoras, e aí quando uma médica entrou, eu estava sentada no banquinho. Eu falei, eu vou fazer força agora, vou fazer força. Aí ela, mas tem que ser deitada na cama. Eu falei, não, deitada na cama não. Eu, ali tem um cartaz dizendo que eu posso encontrar a posição do meu parto. E é essa que eu quero. Ela, não, a gente não está preparado para fazer seu parto sentada. Eu fiquei tão horrorizada, que eu fiquei tão fraca e, e ao mesmo tempo sem sentir mais dor. Eu não sentia mais contração. Quando eu vejo ela abrindo um pacotinho. Aí era o da episiotomia, ela queria fazer o corte, aí eu falei não faz o corte, Epízio não, sente primeiro meu períneo aí ela foi pegando o um bisturi e uma, uma, uma seringa, eu Epízio não aí eu dei uma força bem forte aí o meu companheiro falou tô vendo a cabecinha, na terra vai sair Aí ah, quando ela pega o bisturi, assim, que eu acho que ela já ia né, segurar assim, para fazer o corte, eu dei a segunda força, sem contração, e a minha filha nasceu. assim.
4: Quando você disse que não deixaram você beber água, não deixaram você comer, isso é violência obstétrica. Porque o trabalho de parto é uma maratona, é um trabalho, é trabalhoso. Então a mulher precisa sim beber água, a mulher precisa sim se alimentar. Né? E quando você fala que a médica não deixou você ficar na posição que você queria... Isso também é violência obstétrica, isso está na lei do parto humanizado aqui no DF, né? E a episiotomia é uma das maiores violências. É uma violência até sexual, há uma discussão sobre isso, né? Porque é uma mutilação sexual, porque não existe nenhum estudo que diz que ela é mesmo necessária, né? Fazer em todas as mulheres, porque é melhor ter uma laceração do que ela sofrer a episiotomia e depois o processo de cicatrização, ele é mais difícil.
0: Meu filho ele chegou a 41 semanas e um dia antes da gente fazer o parto, eu pretendia fazer normal, mas
4: no caso o médico disse que eu não te, não tinha cara de que conseguiria ter um filho de parto normal. Então, ele optou pela cesárea e eu aceitei. A cesárea ela não deveria ser a primeira opção quando a, o, a gravidez chega a 41 semanas. O médico primeiro ele tinha dito que faz, é, induziria o parto, colocando a citocina na veia, para as contrações começarem, o descolamento de membrana. Existem várias possibilidades. Incentivar a mulher a caminhar, subir escada, agachar, rebolar, comer uma comida apimentadinha. Tem várias técnicas naturais que a gente pode usar para ativar um trabalho de parto. Não existe uma cara de uma mulher que aguenta um trabalho de parto. Isso é um mito. O trabalho de parto a gente só vai conhecê-lo quando ele começar, né? Eu só vou saber é, o tal do meu limite, da dor, de como é uma contração de um trabalho de parto quando ela começar. Eu tive três cesáreas e, assim, eu não quero ter uma quarta cesárea. Existe alguma possibilidade de ter uma quarta cesárea sem nenhum problema? Primeira, cesariana, existe um risco na realização dela e que muitos médicos não falam disso, eles banalizam. Existe um risco para a vida da mãe e para o bebê. Daqui a pouco, quando a mulher é engravida, alguns médicos dizem uma vez cesárea, sempre cesárea. Não é verdade. É melhor você deixar aquele bebê nascer de parto normal do que você cortar novamente aquele útero da mulher, fazer uma nova cicatriz no útero dela. Depois de duas cesáreas, alguns médicos hoje são mais corajosos porque estudaram mais e eles sabem que é melhor... A gente deixar esse bebê nascer, acompanhar bem esse trabalho de parto. Está tudo ok? Vamos deixar esse bebê nascer, né? Porque fazer uma terceira cesárea, abrir de novo aquele útero para o bebê nascer, risco de sangramento, é muito grande, né? E aí, fazer a quarta cesárea é mais perigoso ainda. Cada cesariana que se faz, vai aumentando um pouco mais o risco de vida para a mãe e para o bebê.
0: Sente que...
1: A lei de 2005 garante à mulher o direito de indicar um acompanhante durante todo o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato. E nenhum hospital, maternidade ou casa de parto pode recusar um atendimento de parto.
2: Mas esse direito também é rotineiramente descumprido. Em geral... Como o acompanhante é um homem, a entrada dele é negada com o argumento de que isso tiraria a privacidade das outras mulheres que estão em trabalho de parto no mesmo espaço.
1: O que também é verdade e deveria ser resolvido com a construção das chamadas salas PPP, pré-parto, parto e pós-parto. Assim, cada gestante teria um espaço reservado para vivenciar todo o processo ao lado do seu acompanhante. O José Antônio, da Associação de Hospitais Universitários, confirma que nem todos os hospitais conseguiram criar. Essas salas individualizadas, mas diz que esse processo está em andamento.
3: A Rede Cegonha, o sistema de financiamento dela e os protocolos foram atualizados aí em torno do ano de 2010, de 2011, e de lá para cá, através inicialmente do PAC, depois de recursos transferidos fundo a fundo, começaram a adaptação das maternidades a essa nova realidade. O Ministério da Saúde realmente teve muitas dificuldades na liberação desses recursos nos primeiros quatro anos. Mas isso de dois anos para cá tem seguido um fluxo que tem permitido essa adaptação.
2: A dica do José Antônio Rodrigues, então, é de que a gestante visite as maternidades da sua região durante a gravidez. Ainda que a falta de leitos não permita a mulher ter certeza sobre o local do seu parto, vale a pena conhecer as regras de cada hospital e os serviços que oferece, como de doulas voluntárias, para tentar diminuir as surpresas na hora H. Essa
1: dica de fazer a visita antes do parto vale também para as maternidades particulares, porque, segundo José Antônio, muitas delas ainda seguem regras que já estão ficando para trás no serviço público, como o uso de berçários, em que o bebê fica separado da mãe nas primeiras
2: horas de vida. E se o parto for coberto por plano de saúde, as despesas de acompanhante com acomodação, alimentação e paramentação, que são aquelas roupas especiais para entrar na sala de cirurgia, também devem ser cobertas pelo plano. Essa é uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 2011 e vale para o pré-parto, o parto e o período de 2 a 10 dias após o parto, dependendo de indicação médica.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, João Paulo Florencio e Lia Tavares. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Educativa Joinville Cultural FM de Joinville, Santa Catarina. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá!
1: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
2: 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania